0: Bom dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada. Antes de começar o nosso querido e gostoso Diálogos cafiquiandos, eu venho avisar que, infelizmente, devido a alguns contratempos técnicos que só percebemos após o final de nossa gravação, vai haver um pequeno ruído de fundo durante o nosso podcast, mas o seu conteúdo estará intacto e muito bem feito, especialmente para vocês. Então é isso aí e vamos lá. acreditando apaixonadamente em alguma coisa que ainda não existe, nós a criamos. Friends. Kafka. E assim começa o último episódio da nossa temporada kartikiana. Diálogos kartikianos termina com o castelo. Subimos ao castelo ou não. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite e que sabe, boa madrugada, começando com esse cast. E nós vamos agora falar sobre o castelo de Kafka até que enfim, terminando essa jornada foi hora angustiante hora deformada mas que no final terminamos aceitando a nossa jornada. Exatamente nem a pandemia conseguiu tirar Kafka de nós. E agora,
1: se apresente, é meu jovem. Então, estamos aqui de volta. Prazer, meu nome é Alonso Soares. A gente está encerrando aqui essa famigerada série sobre Kafka. E vamos que vamos. Depois de uma metamorfose, depois de um processo, vamos entrar em um castelo que não é de fada. Exatamente. Como vocês sabem, pode me chamar de tio Zeb e vamos lá. Primeiramente, eu gostaria que você, meu cara, me dissesse a sua experiência na leitura desse livro. Eu ia falar péssima, brincadeira. Não foi péssima, mas comparado à metamorfose ou processo, ler o castelo foi complicado para mim. Achei, uma, achei a leitura difícil, né? tanto muitas vezes aqui pela, pelo teor descritivo o texto e o texto artístico não se é um texto é, é moderado ele seja é intenso seja intenso pela, pela sua dimensão descritiva dispositiva. Pela sua, por está sendo dito né? pelo que está ali realmente exposto e pela sua interpretação, mas ler o Castelo foi mais uma vez uma, uma travessia né? um desafio é, já em conta partida comigo, como eu tinha lido né, foi, foi muito bom, eu, eu
0: degustei bastante foi muito gostoso, até chegar ao final do segundo ato e começo do terceiro ato e aí o livro se tornou extremamente descritivo, então ele, ele não abria margens para a gente interpretar o final do livro ele não abre margens para você poder ter interpretação do que está acontecendo ali, ele, ele tira isso que você disseram tem muitas coisas que você estava se questionando Nossa, por que, que acontece isso com fulano? Por que, que acontece isso com cigano? É tão exposto para você que, para mim, quebrou um, o ritmo Quebrou meu, o meu ritmo de leitura Ele foi prejudicado Mas, claro, isso é uma coisa minha Porque eu não gosto de textos tão expositivos Eu gosto de descritivos, mas não expositivos Mas tem pessoas que gostam, né? Então, é uma opinião minha que não significa que o livro Seja ruim, ao contrário. Primeiramente eu colocaria a metamorfose segundo o castelo e terceiro eu colocaria o processo
1: em ordem de leitura de indicação mínima. É, seria inversa, né? Primeiro eu colocaria o processo, depois a metamorfose e por último o castelo, não, que foi a ordem que eu fiz. Não me arrependo de ter feito essa ordem, mas é, é um tipo de trilogia, né? Assim? Sim. Pelo menos é o serve da obra catequiana, por mais que os pilares. É, os pilares, por mais que carta ao, ao pai seja importante... Tem outro também, que tem duas traduções que são todas conhecidas na América, uhum. eu não li também, mas disseram que é muito bom. Mas, pelo menos, os três são os ABCS da Alba Capitana para conhecer um pouco do como como foi para você conhecer o desconhecido <risos> uma tarefa perturbadora, né? Toda né que a gente é posto a, a, ao desconhecido a gente não está mais na zona do, do conforto então a gente vai ter que usar ferramentas que a gente nem sabia que existia e que estavam ali para para serem usados com aquilo né? então quando a gente tenta aprender um pouco do que queria o que queria ser essa concepção do castelo de uma atividade física, simbólica, um tipo de artético, um tipo de modelo a gente fica um pouco confuso na própria no sentido das coisas, ou seja, o desconhecido tende a, a deformar, ou como eu trouxe aqui outro conceito, né, que até descobri hoje né, no proposto também pelo Modesto Caroni, que é o deslocamento caputiano. A questão do deslocamento caputiano é a questão de como ele consegue fazer a deformação do tempo, deslocar as personagens, e uma palavra em alemão tem dois significados. Tanto isso pode significar um tipo de deslocamento geográfico, físico, de um ponto ao outro, ao mesmo tempo enlouquecimento, ou seja, pela perturbação psíquica, psíquica das personagens... pelas distorções da realidade... então esse deslocamento tá presente. você ter trazido o um deslocamento
0: foi legal... porque é algo... embora eu não tivesse realmente pensando em trazer... mas casou muito bem com a nossa com a nossa conversa... esse desconhecido... né? como foi para mim conhecer esse desconhecido... né? rapaz, esse
1: desconhecido para mim... ele foi assim... só antes de você continuar... eu com o eu não conheço esse desconhecido... e acabei na... desconhecido... <risos> em Capica tem isso... Né? acho que você é, é puxa com a dúvida... Com a dúvida você ficará Por sorte, terá apenas mais, mais uma dúvida e não leve dúvidas Se você tiver sorte pelo contrário Você vai ter muito traído É, é um desconhecido Que lhe gera mais conhecimento Ele ele fez ele fez o favor De morrer Antes, antes de Pelo menos
0: Esclarecer algumas coisas né? Mas, assim O, o desconhecido Para mim Ele foi interessante Esse esse desconhecido Foi interessante Não tanto quanto O outro carro né Esse carro foi, foi interessante O outro cara nem tanto. Mas esse foi interessante Pela forma como ele Está lá naquela situação Como ele tenta lidar E ele olha Ele ele tenta Estar tá, a volta daquilo Ele tenta compreender Ele tenta assimilar Quando ele tenta é, como a gente diz aqui popularmente, bater de frente ele tenta bater de frente, mas é porque ele está experimentando o que é posto a ele né? ele está tá experimentando então foi interessante o primeiro contato porque já deu para perceber que ele tem uma personalidade voltada para isso, e isso me chamou a atenção no livro, já para querer ler mais e a outra coisa, como a gente sempre trouxe nos no, outros podcasts, a questão gráfica em algum momento ele trazer o animal para o homem, transmutar de alguma forma esse homem em animal seja através da palavra, seja através caso da metamorfose fisicamente e aqui simbolicamente, porque quando ele chega na cidade ele vai dormir no bocado de palha onde ele é acordado constantemente pelos ratos durante a noite, então a gente vê de que uma pessoa que tem um estado social alto em outro local, agora ele estava dormindo como um animal junto de animais, então e esse primeiro contato com o desconhecido foi muito instigante, porque eu já vi esse desconhecido na figura do animal do rato, é um rato ratinho que é um rato se não um animal que está além da gente, mas que é o mesmo tempo está com a gente,
1: Lida com o resto, com a sombra, com o que é fugidio e o que está solitariamente, trabalhando com, com o que é técnico, com o que é baixo, com o que é tecnicamente deveria ser desprezível, né? Exato. Seria o resto. Mas é. o que me vê do contato com o desconhecido, a figura do agrimensor, do agrimensor, né? Porque o K, como você está mencionando, ou agrimensor, uhum. que, né, é K ponto, né? É. K, é K ponto, os, os K de K fica, é, são os personagens marcantes, né? Mas essa figura desse agrimensor é esse sujeito que vai lidar com a terra, ou pelo menos deveria. deveria, né? A gente é posto a isso, essa questão do agrimensor enquanto figura responsável por é, medir, medir terra, lidar com a terra, lidar com as dimensões de uma terra, né? Então a gente vê esse sujeito que chega nessa nesse vilarejo, nessa aldeia, que tem esse castelo nesse alto, todo mundo fala desse castelo, mas chega como um estrangeiro, né? Que é uma figura que a gente trouxe muito durante os outros podcasts. A gente estava até discutindo aqui no making Off, que é a questão do, do estrangeiro de si mesmo, Exato. na metamorfose, que no final acaba sendo não mais um estrangeiro, mas um conhecedor de si mesmo. E a gente chega no, no estrangeiro do processo, que é um estrangeiro que está dentro de uma terra estranha, dentro do seu processo, que é o processo. Ah, e não. aqui a gente tem tecnicamente um estrangeiro legítimo, que acaba... Não vamos falar o final agora não, mas é, é um estrangeiro legítimo porque ele vem de fora, chega nesse vilarejo e a partir daí... Acontece muitas vezes. Desenrola
0: né? toda, toda a história. É.
1: E, e nesse primeiro ponto, ele, ele descobre que, em tudo que
0: tiver que, é que ser feito dentro de lá, precisa de uma permissão vinda direta do castelo. Então as autoridades que estão ali no castelo Elas devem dar liberdade Vamos assim dizer, né, entre aspas Para que o sujeito possa fazer o que ele deseja Para que ele possa até mesmo Pendoitar em algum lugar Tem que vir essa lei Essa lei tem que, tem que liberar esse, esse sujeito E ele, ele é interrogado em relação a isso Tem todo um desconforto, né, todo desconforto, que aí eu não vou não vou explicar tudo que acontece, porque é importante que vocês leiam. mas após todo esse desconforto, a primeira posição tomada pelo, pela demensor é, vou subir o castelo, vou subir o castelo, vou lá, e na primeira tentativa ele se perde já, ele não consegue chegar, ele se cansa, é uma jornada pesada, tenebrosa, solitária. E ele termina tendo ajudas, ele certo. Mas o que eu quero chegar com isso é o seguinte. Tudo gira em torno do castelo, mas ninguém chega ao castelo. Ao castelo. E aí é. eu vou trazer novamente o conceito psicanalítico do Totem. Que o, o Freud vai trazer o Totem no seu livro Totem e Tabu. Onde a sociedade se organiza ao redor de um Totem. Esse Totem que seria uma figura fálica, que é o Duque um homem, uma figura fálica, e a sociedade se organiza ao redor desse totem E esse totem tem poder sobre a sociedade. A sociedade ela pode não chegar a tocar esse, esse totem ela não chega a contemplar, mas ela cria rituais de adoração a esse totem para que ela possa se manter unida e se manter firme. E aqueles que distorcem Dessa organização social em adoração a, a esse totem fálico, ele é colocado, ele é renegado, ele é colocado à margem da sociedade porque ele não aceita esse totem, ele não aceita essas, essas leis, aí fazendo o arcano do grande outro que está observando, está jogando, está apontando e está dizendo o que é certo e o que é errado.
1: Aí a gente pode trazer essa questão, mais uma vez, de deslocamento, né? Esse sujeito Isso. que está deslocado a partir do momento que tem um sujeito que... imaginando, suponhamos que o, o abrimessor não tivesse interesse pelo castelo. Ele ficaria alheio ao que é aquela aquele vilarejo. Porque o vilarejo, o vilarejo só se constitui como tal e as pessoas assim também, porque é a figura do castelo imperando pela, sobre as pessoas. Sim. Seja como você mencionou, as pessoas fazendo rito de adorações feitos que perpetuam a burocracia desse tal castelo, mas se esse agrimensor não ousasse a conhecer, a tocar, a tentar entender, ele ficaria alheio à própria existência daquele vilarejo, né? Porque Sim. é um espaço que é predeterminado pelas relações que se dá naquele espaço geográfico, naquele contexto, pelo menos. Inclusive se vamos vamos aqui
0: né, hipotetizar, se ele tivesse chegado, de fato ele tivesse sido admitido como o agrimensor ele nunca teria se preocupado com o castelo, ele nunca teria se preocupado com qual era a burocracia, as leis, como se dava a hierarquia dentro do castelo, quem tinha mais poder, quem tinha menos poder, ele nunca ia se preocupar com isso, porque ele estaria exercendo a sua função. Então, jamais ele seria tocado por esse deslocamento, até poderia, mas seria algo muito simples, que não afetaria diretamente a vida dele, não seria tocado por esse desconhecido, porque ele de fato estaria fazendo o que ele veio fazer. Então, se eu estou trabalhando no que eu estou, que eu vim fazer, aliás, não me cabe fazer muitas questões. Eu estou recebendo, estou trabalhando. O que seria, então,
1: tecnicamente, é a essência da burocracia, né? Que as partes façam as suas partes para que a funcione e a máquina burocrática continue. Exato. E não precisa, não precisa perguntar, é apenas fazer. Fazer. E se você ousar perguntar, você não está colaborando com a burocracia.
0: E a angústia dele, você vê que durante todo o livro, a angústia dele não é porque ele não tem acesso ao castelo, é porque ele não está fazendo o trabalho dele, né? Mas na frente ele, ele tem uma... Ele tem um tipo com uma dona lava né? e ela diz, vamos fugir, né? Ela diz, vamos fugir. Mas ele diz, não, eu vim aqui para trabalhar aqui, para morar aqui, é isso que eu vou fazer.
1: Sim, ele, tá, ele tá, tá preso. A gente estava discutindo no início que ele chega como esse estrangeiro nesse vilarejo e a esse estrangeiro é renegado a sua própria identidade. Sim. Porque se o estrangeiro chega para mim, chega pra mim com a ideia de que tipo, eu sou um agrimensor, mas eu não conheço um agrimensor. Eu não, eu não tenho certeza, mas talvez passem a perguntar o que seria um agrimensor. Chega dessa dúvida também, tenho certeza agora. Mas essa própria figura do não reconhecimento que seria um agrimensor. Não, chega não. Da necessidade, eu acho que é. é a é. necessidade. Pronto. Que quando eu reconheço de, é, que não tem necessidade de um agrimensor, isso já me abala. Porque se ele se identifica enquanto agrimensor, então quando o estrangeiro chega nessa terra desconhecida, é, preparado para ficar, que ser isso é no livro, preparado para exercer o seu o seu trabalho, né? Ele é colocado à prova, ele é, colo... ele é abalado por aquilo. É ele, é, ele é afetado diretamente, porque, você vamos supor, você
0: viveu sua vida toda, bom, você está cursando direito, você termina, vai lá, fez, fez a prova, entrou no OAB, você é advogado sua vida toda. Aí você vai pegar, vou, vou tentar a vida em uma cidade, não sei aonde. Quando você chegar lá, as pessoas dizem: não, aqui nós não precisamos de advogado. Você vai perder o seu sentido ali dentro. Você vai ficar deslocado. Você vai ficar, o que é que está é acontecendo? Mas como não precisa de um advogado? Todos os cantos precisam de um advogado. A mesma coisa é ele. Todos os cantos precisam de um, de um advogado Como é que um, quase um feudo, vamos assim dizer, né? como é que um, um, esse ambiente de castelo, onde precisa ter terras divididas, onde precisa se mapear, é, se, mapear lidar com as confusões de que essa terra é minha, que essa terra é de fulano e que aqui tem que plantar isso, que aqui tem que plantar aquilo. Como é que uma, um ambiente que tem terras, tem plantações, tem pessoas que mandam conta de terra não precisa de um agrimenço. É basicamente essa mesma linha de raciocínio assim que eu trouxe, no, no seu caso, como, como advogado. Então, a pessoa vai
1: chegar e vai questionar. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas como não precisa, se em todo lugar precisa? Outra coisa que a gente estava discutindo muito nesse início, porque todo início do caifiano, pelo menos dessa, dessa trilogia, né, dessa série aqui, são emblemáticas, mas outra coisa que marca muito é a questão de como o arcaico e o moderno, tanto na esfera burocrática ou tecnológica, elas coexistem de um modo muito presente. Em que sentido? Sim. A figura do telefone, como você mencionou, eles precisam de autorização para transitar é, no vilarejo e ou para ter acesso ao castelo. Porque o castelo aqui, enquanto figura que exerce o poder, que está no topo, um poder hierárquico de cima para baixo e não de baixo para cima, uhum. a gente precisa que exista a comunicação. E a comunicação feita por esse sistema tecnológico seria o telefone, tem essa via direta, mas a própria via direta, como tudo em Kafka, ela tende a ser deformada, porque eles precisam perguntar a alguém que ouviu não sei o quê. Então é uma comunicação que não se dá de forma clara. É, dá que dá por um pedaço. Se dá por um pedaço, exatamente. E é uma coisa que se, a gente estava comentando aqui também, que se encaixa na, na perspectiva de você falar de ele andar pela cidade para tentar chegar no castelo e desse ambiente ser denso, não denso enquanto. Porque também a neve, é. a neve não tem como negar que. A neve é, é sufocante. Isso. O próprio ambiente geográfico, enquanto ambiente geográfico, é um ambiente hostil. Sim. Não tem como negar. Mas uma coisa que eu ia falar era a questão das histórias. Né? Pelo menos no Vila a gente tem uma trama de histórias que cria uma teia. E essa teia, em algum tipo, exerce um tipo de impedimento de chegar no castelo. Porque ele fica naquela teia, naquela teia, naquela foi teia. Isso que, foi isso que me chamou a atenção. E ele, ele não mim, consegue né? cortar a teia e chegar onde ele quer diretamente. É um labirinto. A é, é um labirinto é, que não consegue entender muito
0: bem qual o caminho correto assim exatamente e nisso daí a gente a gente traz como como você falou essa questão da, dessa burocracia né então a gente vê que a burocracia não está instituída só dentro do castelo sim existe também uma burocracia vamos assim dizer popular a, a burocracia do povo de que para que seja feito isso não eu posso até fazer mas se se fulano de tal não deixar que aí a gente vem ao a figura do plano porque é. a
1: burocracia só vai existir a partir do momento que passamos a e a, exercer, e a executar as coisas que fazem elas existir por si só, como a gente que discutindo agora há pouco, quando cada um passa a executar um tipo de função que também é um pouco turva, desconhecida, a buracacia começa a imperar, né? seja na comunicação, seja as pessoas que carregam cartas, Sim. pessoas que trabalham, né? eu vou chamado de serviços de hotelaria, mas é muito moderno para o que tinha na época. Né? <risos> São, como é que eles chamam? Hospedarias. É, hospedarias. Então, a gente tem essas hospedarias, essas pessoas que trabalham, todos trabalham o castelo. Só que o castelo, enquanto essa figura, que é, que é turva, que a gente não consegue compreender muito bem, né? Todos sabem, que, todos sabem que estão a serviço do castelo,
0: mas a maioria não chega ao castelo. E os funcionários que estão no castelo também não chegam a maioria. Porque a gente tem funcionários, de funcionários, de funcionários, para chegar a eles. E aí a, a gente começa a se ver envolto numa figura misteriosa, numa figura... É... Que a primeiro momento parece ser a figura antagonista do livro, né? que é o clã. Quando a gente está ali no começo, você acha que o clã é uma figura antagonista do livro, que ele vai mandar a carta tá? dizendo que suas funções são essas e tal e tal e tal. Você vai ter que responder ao prefeito, o mensageiro é o Barnabás e tal. Então você já. Ah, então você sente que tem alguém ali de fato olhando por você, vamos assim dizer. né? E tem alguém olhando para a palavra Só que quando você vai ver, essa figura ela é tão misteriosa quanto o próprio castelo em si. E a, e a resposta para ela ser misteriosa é porque ela é uma figura do castelo. Então todos que estão no castelo têm que ser misteriosos. Têm que ser inacessíveis. Tem que ser inacessíveis por quê? Porque há burocracia. Mas aí vem aquela coisa que eu, que eu disse anteriormente. Do, da psicanálise, né? dessa, dessa organização social em torno desse totem Então todos o, o idolado. E todos o idolado não é porque ele é uma boa pessoa Não é porque ele é generoso Não é porque ele conversa com os outros porque ninguém vê ele Mas sim porque ele é do castelo Sim. Ele é um pouco do castelo que ainda
1: chega um pouco às pessoas através da hospedaria dos senhores É aquela questão Porque aquele que exerce o poder não está visível A gente não consegue ter muito bem a compreensão Aí a gente Sim, pode, isso. enfim, aqui Fabulando, é, discutir muitas coisas Mas a partir do momento que a gente tem a figura Que é do castelo, que exerce poder pro castelo E é de carne e osso Existe um tipo de identificação muito mais plausível e mais próxima né? Sim, é mais palpável Você consegue ter um reconhecimento daquilo O poder está ali e se manifesta ali Eu sei que trabalha o castelo Talvez ele seja meu chefe, mas eu não sei. Seria... Mas se eu
0: for contraído, eu posso me prejudicar. então eu na dúvida castelo, exatamente. Na dúvida, eu não tocarei nele. Né? Exatamente. É?
1: Ou vou um... proteger, ou vou acariciar, ou vou pegar bem dele.
0: Então, é, é, essa, essa dinâmica social que é construída no livro, eu acho ela muito fantástica. A Chicafka é um autor que,
1: na metodologia na... que a na... gente leu aqui, nos estiga a ir contra a alienação. Porque como a assim em alguma Sim. instância, vou tentar ser tão... Sistemática, ser tão precisa, ser tão específica, a alienação acaba sendo uma figura que impera nela. Porque, por mais que a gente execute cada função, a alienação ela entra ali como uma figura que vai destruir o sentido daquilo. Que cada um passa a executar um tipo de função que, aparentemente, não há sentido e não consegue aprender o sentido daquilo. Exatamente. É uma burocracia que destrui o sentido. Né?
0: Bom, é, você trazendo isso também, também me faz
1: pensar um pouco sabe que?
0: Da, da relação de como algumas sociedades, grupos sociais, na verdade, hoje em dia, estão vivendo esse castelo. né? Estamos numa sociedade onde as pessoas vivem em seus castelos e idolatram esse totem que ninguém conhece, ou às vezes até conhece o totem, mas não tem acesso a esse totem e o idolatram, obviamente, independente do que do que esse totem ele possa ele possa causar de benéfico ou de maléfico. Mas estou cego perante esse totem, então tudo que ele fizer para mim é correto. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito. Porque a, a, a gente está muito é, dividido hoje em dia, está né? muito polarizado. E essa polarização está trazendo castelos. E quando eu estava lendo o livro, eu, eu correlacionei muito sobre isso. Nós estamos edificando castelos, estamos fortificando nossos muros e estamos criando uma idolatria. Estamos criando uma idolatria através de uma burocracia inexistente,
1: mas que nós necessitamos dela como figura, para os mantermos distantes dos outros. Distantes, sim, quando você fala da questão acho que em Kafka é uma coisa. Parece um pouco louco, não devagar aqui, mas o que é muito marcante é que a ausência em Kafka também é um ator protagonista. Seja no processo pelo desconhecimento do a gente, não sabe o que ele fez, que torna o processo todo aquilo que a gente viu. Não tem uma própria metamorfose em questões ali que não são muito claras para gente. E como eles estão falando uma não é? então, questões que não são apresentadas clareza para faz a gente faz a gente entrar nessa obra pequena uma imersão muito conturbadora, uma, uma, uma imersão que tenta achacoalhar você, né? que esse desconhecido, esse estrangeiro, ele está ali, não para alinhar, mas para despertar você, porque não é o outro que vai trazer ou imperar a morte, mas é o outro que vai trazer o desafio. É outro que vai tirar você das zonas de conforto. É o outro que vai fazer você pensar. Pensado é. Ué. E é o que a gente está é aí,
0: justamente aí o que a gente fez. Dentro desse contexto, dentro desse contexto, dentro dessas histórias, assim Porque ele ele começa a sofrer porque ele começa a pensar demais. E ele começa a tentar entender as histórias dos, dos povos que estão ali das famílias. Por que a não gosta de b. Por que, que eu não posso ser aceito em? Por que, que eu não posso falar com? Por que, que eu não posso me alimentar de? Por que, que eu não posso entrar na casa de outra pessoa? Porque por que eu não posso ser bem recebido por que eu sou malvindo? Sendo sendo que eu fui chamado direto pelo castelo tudo isso, né, gera gera esse sintoma, vamos dizer assim dizer esse sintoma no sujeito, e ele vai buscando essa necessidade de entender essas histórias, para que ele mesmo possa se entender dentro desse contexto, Para você conhecer essas histórias, como foi para você conhecer esse contexto, se adaptar a isso,
1: como eu falei, eu acho que é bem complicado, né? porque é uma teia, fala de histórias que se comunicam nesse espaço que é um espaço hostil, pessoas que estão esse inverno que é rigoroso, que tem que ser de alguma forma, que tem condições de saúde que são precárias, a gente percebe disso e pela observação dele, desse vilarejo, né? E o castelo no topo, aparentemente, como uma figura que está lá, É perene, branca, não branda, mas intocável, né? Está lá, é, é aquele símbolo de poder, então tem uma estabilidade. Tudo que está ao redor são histórias que se interligam, mas que estão pelo, pelo poder do castelo mas não tem uma espécie de existência plena. Acho que em Kafka tem muito disso também, né? Como a existência plena ou uma existência consentida ela é castrada porque a modernidade ela faz isso uhum. a modernidade nos dá poder e nos tira o sentido ela ela atribui a isso é uma troca que nos possibilita essa quantidade de poder que temos em várias instâncias mas o sentido ele é castrado e tentamos em algum é, por outras instâncias encontrar o sentido seja na religião ou por outras vidas. nesse sentido o, o que, que a gente pode que a gente pode olhar e o, o que
0: eu olhei nesse nesse contexto nessas histórias assim, eu achei eu achei muito cativante as histórias Embora elas sejam sempre dadas por migalhas, né? são as migalhas de pão de João e Maria, e, mas, mas essas migalhas elas são tão bem colocadas na história. Claro, aí volta a dizer tirando o final do segundo ato e o terceiro ato, que aí fica expositivo demais e aí tudo fica jogado na sua cara. Mas, antes de chegar nesses atos, é muito interessante porque você pensa mil coisas. Você vai pensando mil coisas, você vai viajando ali. Por que que, por que, que Frieda e e Frieda é, é a, o tipo que ele tem. É Por que Frieda e a dona do albergue não gostam da, da família de Barnabás? E você vai tentando conjecturar e tal, será que é isso, será que é aquilo? Porque naquele dia, quando eles chegaram lá no albergue dos... na no, hospedaria no dos senhores, que ele chegou com Olga, Frieda não gostou e tal, e Olga era muito é, solta com, com os trabalhadores e Frieda não gostava, será que foi isso? mas será que uma teve um caso com um homem e a outra, e você começa a conjecturar e isso eu, isso eu acho legal tem muito na escrita de Kafka é exatamente isso que é o que você falou, essa falta essa falta que a gente vai tentando preencher com lacunas da nossa mente, e aí novamente não eu, tem eu, como não voltar a psicanálise somos seres da falta, somos seres que te, estamos tentando constantemente preencher algo tudo que a gente vê e interpreta como falta a gente tenta preencher, e é por isso que essa primeira parte do livro eu acho, eu acho fantástica porque eu, eu mergulho, olha, eu eu fantasiei, cara, eu Imaginei o que é que está acontecendo aqui, é isso, e esse plano, quem é ele tal, como ele chegou a esse... Eu imaginei mil coisas do que poderia estar acontecendo dentro daquela cidade, por que que tinham tanta raiva dos estrangeiros, para no final né, ficar tudo muito evidente, infelizmente. Mas assim, cara, é muito, é muito fantástico essa, essa trajetória, para mim me marcou muito, por isso que eu tenho esse livro como o segundo melhor de gráfica, porque... Essa, essa trajetória
1: trouxe em mim muitas reflexões que foi para além do livro. É, o que a falando, né, a questão de como a ausência é, é uma espécie de instigador de projeções, né, de, você isso, isso, de você ir além, né? porque pela falta você não vai se satisfazer com a falta, né? você vai buscar sempre mais, nessa busca aí, enfim. A gente vai nas migalhas dos pães, para tentar achar o caminho. E esses caminhos dão por muitas vias, né? como a gente estava discutindo, vias essas que tendem a, a mais uma vez, realçar... A forma como o castelo ele exerce seu poder e as vias burocráticas, né? como é elas discutindo e como essas histórias que dão em migalhas de pão, elas se conectam, elas são incongruentes entre si, elas elas divergem, né? elas ah. não fazem sentido, ou elas fazem sentido mais por causa de uma terceira visão em uma daquelas duas. Então há essa confusão que se dá. Pelo, pelo entrelaçamento das histórias. Né? E aí
0: ele é, puxa das histórias gente traz a vida do agrimensor. Ele começa como alguém de poder, vamos assim dizer. né Sim. Porque quando descobre que é um agrimensor, o pessoal tem medo. Sim. Mas depois quando descobre que ele não é bem-vindo, então não dele não é nada. né Exatamente. Só naquele primeiro momento, a primeira nas primeiras páginas do livro, que ele tem algum poder. É assim aquela a, a ideia de
1: precisamos que o é, é, legitime, né? que a gente seja uma figura de poder. E, de poder que tem a aprovação do castelo. E é o né? que a gente faz. A gente sempre está
0: procurando alguém com uma figura de poder acima da gente. Até para a gente se, se eximir de muitas coisas. Sim. E é, não vem muito ao caso, mas eu acho que talvez venha. Lá no Leviatã, Thomas Robbins, ele vai dizer isso. Que, que nós abdicamos de nossa liberdade. Nós abdicamos de muitos dos nossos direitos. Para que uma figura maior possa exercer poder sobre todos e organizar a sociedade. O Robbins vai dizer lá no... Não é viatã. E é exatamente isso que a gente vê. O, o Aguemensor, ele está perdido nesse meio porque ele não entende essa funcionalidade. Ele mexe com o que ele não deveria mexer, que é com é aquela mulher dos outros. E é quando a vida dele toma guinada,
1: né? A vida dele toma guinada a partir daí. Uhum. Eu acho que para além da mulher dos outros, uma figura, é uma figura bem problemática que você tá de... Porque se a gente perceber bem, é um vilarejo. Então, um vilarejo, enquanto um lugar pequeno, mais anterior... É, é, só, só um instante. É, é, a... Quando eu digo a mulher dos
0: outros, eu quero dizer a mulher dos outros como sentido que o objeto feminino não se sente casada,
1: mas pode continuar. Não, mas entenda, por mais que, por exemplo, essa questão das relações é, enfim, sexuais desses lampejos que a gente percebe nas personagens africanas, pelo menos femininas mas o que eu ia falar, o que ele mexe além dessa questão do, do prazer, ele mexe com a burocracia, que não é algo mais, não santificado, mas algo que impera muito nesse vilarejo que é a burocracia. Então, particularmente que um estrangeiro ousa, pela sua ignorância, pelo seu desconhecimento Mexer com aquilo que já está posto, com aquilo que nós é, reverenciamos e aceitamos, né? aceitamos para eles é inadmissível, entende? Então, isso é o complicado. Por mais que essa questão da figura do prazer e a figura do gozo, enfim, essas questões sejam é, passíveis a críticas e a interpretações interessantes, mas a questão da burocracia enquanto essa figura quase santificada também é discutível, entende? É porque ele, ele mexeu.
0: No gozo dos outros, né? Porque todo mundo estava é, sujeito a... Porque para ela, a posição de ser amante do clã... É uma
1: posição de
0: poder. É uma posição de poder. Só de conjecturar que ela era amante. Mas na frente do livro, a gente vai ver que de fato, talvez ela não fosse amante. A ex-amiga dela lá, que agora não recordo, não vou chamar de Peppa Pig. A, a Peppa Pig lá vai dizer para o de que na verdade ela não demorava tanto lá. Ela entrava, demorava pouco e saía. E de lá ela deixou fluir de que ela seria amante do clã, ou seja ela deixou que se surgisse histórias para ela ter poder, embora fosse um poder ínfimo, mas ainda assim ela era mais do que as outras, então ele mexeu com alguém que tinha poder em dois sentidos, né? ela, porque ela tinha um certo poder de ser amante, e o outro que era o dono dela, vamos assim dizer né? nesse contexto aí, aí a vida dele toma a segunda guinada, que é interessante para os personagens kafkianos, essa promiscuidade sexual, né? que ele vai lá pá, no meio da noite, no meio das cervejas derramadas no chão ele faz lá o serviço com ela. Ela já quer casar com ela no outro dia.
1: <risos> é muito abrupto, né? É, é muito
0: abrupto, exatamente. E ela já ama ele loucamente e só deseja ele como o um único homem da vida dela. O Kafka tem muito vício dessas impulsividades sexuais muito fortes, que é uma característica dele como pessoa também. Como a gente vai ver, inclusive, a Frieda, ela estava lendo no um comentário do Carone, e a Frieda, ela representa para a a figura da, da tradutora dele, polonesa. É, que agora eu não me recordo não da tradutora dele, polonesa lá. Ele escreveu a, a figura da Frieda a partir dela, do relacionamento que eles tiveram. Assim como no, no processo, o processo é um livro que surgiu a partir do término do noivado do Kafka também. Então, ele sempre tem essa ligação com o sexual sendo motivador dele. Né? E aí vem a tipo de Freud, quando né? Freud dizia que ele está sempre em pela libido, pelo sexo e tal, e a gente vê os personagens do Kafka sempre mergulhados nisso. E a dona da, da, da hospedaria, da ponte, ela vai dizer que, deve, que não vê é ele tudo mais, lá, tal, ele é expulso, estou adiantando muita história. Ele é expulso e aí vai morar numa escola com ela, e aí é quando ele toma né, a decisão de tentar de vez mudar a situação. Sim. Só que a gente vê aí a dualidade, que é uma coisa que é muito presente em Kafka. Às vezes a dualidade é apresentada em um personagem só, como no carro do processo, que ao mesmo tempo que ele tenta ser muito certo, ele também é uma pessoa que é de viés duvidoso, Sim. preconceituoso e tal, como a gente já debatiu antes. E cá a dualidade está entre o e o Agrimensor, porque o quer fugir. Ela quer fugir, ela não quer mais estar presa àquela burocracia, ela não quer estar presa àquele, àquele estado de poder. Mas o ele continua preso às suas funções. Porque eu vim aqui para morar, eu vim aqui para trabalhar como agrimensor e vou trabalhar como agrimensor.
1: É alguém que fora para dentro que vem na perspectiva de findar raízes para uma potencialidade em algo que já está posto, que tende a ser assegurado e ser benéfico, né? Isso. Porque se todo mundo vive com isso, isso deve ser bom. E ele vem de fora para tentar, né? você é, sentar a vida do popular. Né? Exatamente. E quando, quando você fala dessa pergunta, se alguém que quer cair fora, que é alguém que já conhece, alguém que já está lá dentro, que já lida com isso. então. Possivelmente alguém que já tentou se Saul a e não conseguiu. Isso não foi ele agora, né? Al,
0: Alguém que se permitiu ser conhecido amante de outra pessoa, mesmo que, pelo que a gente percebe no final do vídeo, não seja, para poder ter poder. Ou seja, é alguém que percebe que, para estar naquele ambiente de forma, eu não vou dizer saudável, porque nada, nada do que acontece ali é saudável. Encapa que não tem saúde. É, exatamente, encapa que não tem saúde mas assim, que, que possa permanecer ali de uma maneira aceitável, perante aquela sociedade, você tem que dobrar muito os seus joelhos e você tem que se rebaixar muito. E ela já
1: passou por tudo isso. E ela não quer mais isso. Ela quer apenas o homem dela. E ele do contrário, né? Por mais que a gente tenha um desconhecimento da sua origem do que ele era, antes de ser aglomerador, por mais que tenha uma breve passagem que sinta uma possível família que ele tem, em outro lugar, né, que não é aquele vilarejo. Sim. Então, pelo desconhecimento que a gente tem dessa figura, ele vem... É Essa hoje desconhecida ali, ali. Ah, é, exatamente. Ele vem para ali posto a, a, a fazer tudo, né? para poder fazer o que ele realmente quer. Que é cuidar, sair, né. trabalhar com a dimensão e conseguir ter um poder. né. Trabalhar pro castelo, no final das contas. né. Sim. Ser absorvido
0: pelo castelo. Ser absorvido pelo castelo. E aí a gente vê a questão de que muitas vezes, trazendo até um pouco para agora aqui para para a nossa realidade, né? sair um pouco da literatura para a realidade, a gente vê que a busca desenfreada, a, bu a busca desenfreada nossa para alcançar determinados objetivos de aceitação, leva a perdas, leva a perdas. Há muitas né? perdas. Algumas perdas que podem ser remediadas, que podem ser recuperadas, e outras perdas que são irremediáveis. São coisas que simplesmente você jamais vai conseguir novamente na sua vida. E aí eu gostaria, novamente, de jogar a bomba para você, como foi para você ver, ler e digerir
1: as perdas do Adrien Sul? É, é pesado. Né? <risos> São questões que... que eu... Acho que o que mais marca é essa questão desse estrangeiro que chega com todo a vontade para que tudo realmente funcione de certo. E a partir do momento que ele entra em contato com as teias de história, com esse estamento burocrático, com essas ficções criadas né, por, essas, por, por esse vilarejo ele ressignifica algumas coisas, ele deforma outras coisas e ele faz se perder, em alguma instância. Né? Ele acaba se perdendo. E, e Talvez essa perda seja um tipo de achado para ele, mas é um achado vazio, né? um achado que não faz mais sentido para aquele estrangeiro que veio de fora. Né? Porque, em, em alguma instância, ele foi contaminado por aquele, por aquele ambiente, por aquele castelo. Uhum. Exatamente. É, você, você
0: conseguiu é, condensar, você conseguiu condensar bem ah, o que acontece porque é exatamente isso. Ele está ali, primeiro para tá uma função, depois ele se perde. Ele se perde na tentativa de exercer a função. Ele se perde na tentativa de achar um amor. e sejamos genocidário, né? Não facilita para ele exercer função. Não, não facilita. Realmente. E ele se perde na tentativa de se achar, de se achar no sentido social da coisa, de se achar como alguém pertencente a um lugar que na verdade o local não era dele, nunca foi dele. Mas ele quer ser aceito naquele local E ele se perde na tentativa de ser aceito no local que não é dele Como acontece muitas vezes nas nossas vidas A gente luta tanto Para conseguir algo Que não paramos para analisar Como as nossas escolhas estão sendo nocivas E ele termina, por assim dizer Esse grande amor da vida dele Embora tenha sido um grande amor impossível Como a gente já, já falou alguns momentos atrás Ele perde o grande amor da vida dele Para o um grande estorvo Da vida dele Que, que, é, o, que é um dos... Do, do, dos ajudantes dele lá, que ele tanto tinha raiva, e termina ela ded se dedicando a esse sujeito. Pronto. E esse sujeito enfrenta ele e diz: Agora você não tem mais poder sobre mim.
1: Pronto, quer falar que, por exemplo, diferente do processo Cedrano, vocês tem uma deformação muito clara, aqui a gente tem um pouco de deformação quando aqueles que deveriam ajudar não ajudam. É, é isso, exatamente. Na obra fica é né porque aquilo que devia comunicar não comunica, deixa dúvida. Aquilo que deveria ser é, claro exatamente. é escuro, é cinza e traz mais dúvidas ainda. Então, são essas pequenas informações que trazem um sentido um pouco para a realidade, né? porque a gente acha que a realidade está posta e não carece de interpretação, sendo que é Você não quer ao contrário. A gente interpreta, às até demais, passa além da interpretação, né? da praça da interpretação e acaba deformando aquilo que já está posto. Quando ele passa por todo, por todo esse
0: processo, né? Kafka, Kafka, a gente sempre termina essa palavra processo, é. é impressionante, mas quando ele passa por, por todo esse processo, por toda essa angústia, por todas essas perdas, por todas essas tentativas de ressignificação, ele consegue encontrar alguém, embora não seja quem ele queria, mas é alguém que está ligado a, e alguém que, de fato, é do castelo, na verdade, duas pessoas, né? Conversa com uma e recebe uma intimação da outra, é quando ele aceita, ele aceita tudo aquilo, e ele aceita no sentido de que ele compreende, ele aceita porque ele compreende a estrutura burocrática, é quando ele vê, de fato, é, eu estava lutando contra o que era ilutável, porque eu estava lutando contra aquilo que eu não entendia. Agora eu entendo. Agora que eu entendo, eu sei que meu lugar aqui é diferente. E é justamente quando vem a Peppa Pig lá, conta a história da, da Siricudico dele. E convida ele para morar com ela e mais duas para né? fazer o surubão lá. Então, ele aceita. De fato, agora estou para o castelo. Mas ainda não sei como ficarei, né? para o castelo. Ele aceita, mas ele não sabe como vai ser a vida dele para o castelo. E você percebe que ele ainda continua firme. De que está ali para o castelo. Porque ele poderia ir embora, mas ele continua preso em Estou para o, o castelo. castelo.
1: Exatamente. E
0: nessa aceitação, vem o... vem o final do livro, que não é tão final. Como assim o um final não é tão final? Porque o Kafka morreu antes de terminar,
1: de terminar o negócio. Entendeu, gente? Então, acho que foi... <risos> nosso primeiro podcast que gente escrevo sobre o eu falei sobre o é Kafka ser um mestre da incompletude, né? Sim. A gente falou aqui da questão de como a ausência em Kafka também é um, é um protagonista, é algo muito marcante, mas também a própria incompletude de Kafka torna ainda mais Kafka do que é, é Kafka. Não tem como, hoje <risos> que nenhum escritor se aproximou do, do que é Kafka, do texto kafkiano. Ou assumiu para si a letra K, Que né? a letra K é muito marcante. Sim, quando ele consegue essa aceitação
0: do que é o castelo, do que é a propriação do castelo, e de que cada um deve reconhecer o seu local dentro daquela sociedade, acontece com ele o que aconteceu com a dona da hospedaria, que era a protetora da Frieda, que é, ele recebe um negócio para si. Chegam até ele, o nome do cara é muito difícil, me perdoem, o nome do cara que dá o negócio aí ele lá. Ficou meio estranho dar um negócio aí. Mas é, o nome do cara lá é meio estranho. Quando ele aceita, quando ele passa por tudo isso, ele tá lá cansado, exausto, ouviu o que não queria ouvir. Perdeu a mulher, mas ganhou outras três de quebra. Né? Ele foi uma troca justa, talvez. Tem alguém que tá ali esperando, como alguém esperou a dona da hospedaria com o seu ainda futuro marido e deu um negócio a ela, que ela relata que quando ela aceitou que o um clã não a mais desejava, aceitou no sentido de que sabia que ele não ia mais chamá-la para fazer programa e aceitou que alguém que iria ela, que era esse futuro marido dela, eis que surge uma pessoa que estava cansada do seu negócio e entrega o negócio nas mãos. Da mesma forma, quando o carro o advençou, ele aceita o castelo, o castelo lhe presenteia com um lugar. Para finalizar, é, eu já finalizei que eu queria falar sobre isso, eu quero que você diga como foi para você ver o castelo sendo dado ele. O castelo sendo
1: dado de forma simbólica a é, né. Em uma parte, né? Assim... Como foi pra você? É como eu falei, é, é, é muito, enfim, não revelador, acho que essa é a minha palavra, mas é muito marcante, porque a gente tem esse estrangeiro que chega com, com um certo tipo de ideal, passa por uma travessia muito grande, a travessia em para que a gente usou muito nos três podcasts, pelo menos eu falei, e, e no final acaba... A absorção, a aceitação do castelo. O castelo impregna nele. Em alguma instância, o castelo ele entra nele e ele está um pedaço do castelo. Uma, uma peça uma peça da engrenagem burocrática do castelo. E ele não conseguiu suprimir ultrapassar essa, essa burocracia do castelo. Enfim, é Kafka, né?
0: Kafka, exatamente. Agora, eu peço que você dê as suas indicações.
1: Então, vamos lá. A gente falou sobre livro, né? A gente já falou sobre música aqui com indicações, mas eu vou uhum. dois filmes. Um vai ser a origem, do Christopher Nolan. A ideia da, da origem... É para você trabalhar um pouco com esse universo onírico, né? E até que ponto ideias podem contaminar você. Até que ponto pessoas podem preencher na sua cabeça certo tipo de ideias e de que forma a gente pode entrar nesse jogo de apreensão de novas ideias ou de ressignificação de certo tipos de ideias, né? Então, trabalha com esse universo do onírico, trabalha com esse universo das ideias e dessa contaminação através das ideias. E o outro é um outro filme, quero ser de um convite que também trabalha com essa questão do universo onírico, mas agora voltado a uma perspectiva de sentido. A gente falou muito a questão de sentido dele perder esse sentido ao longo do, do seu trajeto né, até o castelo, até ser absorvido pelo castelo. Aqui em Djomalkovic, a gente tem um personagem que ele quer se tornar uma outra pessoa. Ele quer, ele perde a sua identidade, ele ressignifica quem ele deveria ser e quer ser esse outro. E esse outro não é bem o que ele pensava. Então, acho que essa para pensar o sentido, um pouco do sentido da vida. Bom, as, minhas, as, minhas indicações.
0: As, as minhas indicações são... O primeiro episódio da série Arquivo X, que trata um pouco desse, de como o desconhecido é tratado em, em um ambiente onde a estrutura social está muito bem organizada. já já A série já começa fantástica, então eu recomendo que assistam. A série Twin Peaks também. É outra que eu recomendo. Tem também é, um episódio na série Dead Zone. Que é uma série baseada no livro de Stephen King, Zona Morta. O personagem principal dele sofre um acidente de carro. Ele vai parar numa comunidade muito fechada. Nessa comunidade muito fechada, eles querem fazer uma queima bruxas Porque o, o cara é um estrangeiro. Ele é, ele é um estranho no meio de nós. Então... Eu deixo, eu deixo esses três de recomendação. Se eu arrumar alguma outra recomendação, vai estar na descrição. Com certeza eu vou, eu vou arrumar, porque tem, tem, tem alguns filmes que eu estou tentando lembrar, mas não consegui lembrar o nome, nem inglês, nem português. Mas desde já, eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a você, meu querido, por, por ter topado aí essa embeleitada de podcast. Muito obrigado a todos que estão ouvindo, a todos que vão ouvir. E, sobretudo, minha gente, não esqueça, compartilha esse podcast Siga a gente nas redes sociais. Valeu, falou e tchau!